0: Sponsorem wyłącznym audycji Podróże Małe i Duże jest lubelski węgiel Bogdanka, mecenas kultury i sportu na Lubelszczyźnie. Podróże małe i duże.
1: Pery, pery, pompki, rowery, książki, pilniczki, halabardy, świczki, ojej. Tym razem nie, nie, drodzy Państwo, nie w Lubartowie, ale w Kamionce. Ale kierunek tak, dobrze Państwo obrali. Jarmark u Szweda w Parku Miejskim w Kamionce koło Lubartowa to nasz kolejny przystanek na regionalnej wakacyjnej trasie wozu transmisyjnego Polskiego Radia Lublin. Centrum Kultury w Kamionce ma wielką przyjemność zaprosić także naszych radiosłuchaczy na drugą już edycję jarmarku marku u Schweda. Będzie to podobne spotkanie, by móc podziwiać i zakupić najpiękniejsze wyroby rękodzielników z całego regionu, ale także degustować wyśmienite potrawy, trunki od lokalnych producentów, a także od kół gospodyń wiejskich, jak również i od gospodarzy wiejskich. Będziemy próbować, będziemy. Nie zabraknie rozmów o ciekawostkach turystycznych tego terenu, zarówno tych historycznych, jak i bardzo współczesnych. Zapytają Państwo, jakież to atrakcje? Wystarczy Włączyć radiowy nasłuch na nasze podróże małe i duże właśnie już od teraz aż do godziny czternastej. My mówimy Państwu do zobaczenia. Do zobaczenia w kamionce tutaj w Parku Miejskim, kamionka Kowolubartowa, Lubartowa i do usłyszenia oczywiście też mówimy na naszej radiowej antenie. Z przed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek, ale nie, nie, nie jestem sama. Ze mną cały zespół pracujący. Michał Derka, realizator wozu transmisyjnego, Przemysław Guzewicz, redakcja nowych mediów, relacje na Facebooku naszym radiowym mogą Państwo śledzić i Jarosław Gołofit, realizator w studiu R2 w Lublinie. Jesteśmy w Kamionce, drodzy Państwo, choć starsi radiosłuchacze by powiedzieli, także starsi mieszkańcy Kamionki, że przyjechaliśmy do Szwedów właśnie na jarmark u Szweda. Jak Państwo myślą, skąd taka nazwa, skąd to wszystko się wzięło, dlaczego właśnie mówimy, że tutaj ta Szwecja jakoś tak gości? Po drodze były Niemcy, to prawda, ale teraz tutaj jesteśmy na jarmarku u Szweda. Dlaczego taka tradycyjna nazwa? Czekam na Państwa odpowiedzi. Podróże małpka radiolublin.pl Kamionka położona generalnie tak na uboczu w stosunku do głównych szlaków nigdy nie stała się większym ośrodkiem rzemiosła i handlu. Mimo to do połowy XVII wieku rozwijała się naprawdę dobrze. Drodzy Państwo, w 1626 roku w mieście było 26 rzemieślników. Czterech rzeźników, sześciu piekarzy, siedmiu szewców, dwóch stolarzy, Czapnik, Cieśla, Rymasz, Kowal, Duda, Siodlarz i Tkacz. Były w Kamionce również dwa młyny. Tak rozglądam się aktualnie po naszym jarmarku u Szweda, nie widzę młynarza. Ale są jak najbardziej wszyscy inni rzemieślnicy, choć coś piekarskiego też z pewnością będzie, można spróbować, bo takie swojskie wyroby jak pieczone, domowe chleby też są serwowane na stoiskach. Otóż to, drodzy Państwo, my jesteśmy na Jarmarku u Szweda. i skąd ta nazwa tak naprawdę? Skąd Szwedzi w Kamionce? Podróże Małpka Radio Dlaczego Jarmark u Szweda to Jarmark u Szweda? właśnie? Zachęcamy i zapraszamy Państwa do Parku Miejskiego w Kamionce. Proszę do nas przyjechać, koniecznie także ze względu na różnego rodzaju gadżety od Polskiego Radia Lublin, które serwujemy naszym radiosłuchaczom i razem wspólnie również możemy się wtedy na żywo spotkać na antenie, do czego Państwa zachęcam.
0: Podróże małe i duże.
1: Chwilkę temu wędrowaliśmy wraz z panią redaktor Magdą Grydniewską jeszcze po ulicy Snopkowskiej w Lublinie, a teraz już jesteśmy oczywiście w Kamionce. I będziemy podpytywać także o te aspekty nie tylko turystyczne, ale i jak najbardziej historyczne. Zapytamy również naszego gościa, pierwszego dziś, Karol Ługowski, burmistrz miasta Kamionka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Panie burmistrzu, czym stoi Kamionka tak naprawdę? I tak sięga? do tej nazwy, bo o Szwedzie jeszcze proszę nie zdradzać, ponieważ to jest zadanie konkursowe dla naszych radiosłuchaczy, ja tylko przypomnę podróże małpkaradiolublin.pl dlaczego jesteśmy na jarmarku u Szweda, dlaczego mówi się, że przyjechaliśmy do Szwedów de facto, mijając po drodze Niemce na przykład. Drodzy Państwo, czekamy na te odpowiedzi, Podróże małpkaradiolublin.pl a czym stoi kamionka?
2: Kamionka, Pani Redaktor, drodzy Państwo, stoi przede wszystkim inicjatywą, pomysłami i otwartością samorządu dla społeczeństwa, a społeczeństwo odpowiada tym samym wzajemnie, czego dowodnym jest właśnie ten jarmark który tworzony jest co prawda głównie przez e, Centrum Kultury w Kamionce, ale bez oddolnej inicjatywy wsparcia społecznego tych wielu kół i tych wytwórców lokalnych tego jarmarku by nie było.
1: To prawda, to widać, tak wędrując od Straganu do Straganu. Ci ludzie lubią miejsce, w którym żyją, w którym mieszkają. Chcą się tak naprawdę pochwalić tym, co tutaj robią, a przecież Kamionka ostatnio wypłynęła na tak szerokie wody, chociażby ogrodem horyzontalnym, tak? Tak,
2: no może nie horyzontalnym, a w To jest właśnie dokładny przykład tego, jak czynniki oddolne społeczeństwo, jak jedno z stowarzyszeń z Kamionki zaproponowało taką inicjatywę.
1: Tak, oni mówią, że mają szerokie horyzonty.
2: Mają bardzo szerokie horyzonty i powiadają, że jeszcze dopiero się rozwijają.
1: Zwłaszcza, że to stowarzyszenie, które brzmi innym i sobie, prawda? I to w tych słowach, właśnie w tych słowach tej, tego stowarzyszenia czytamy, jak bardzo zależy im na tym, żeby wzbogacać miejsce, w którym przyszło im żyć.
2: To prawda, działają od wielu lat. Przykładem tego jest świetlica świetlica integracyjna, która działała przez kilka lat nad biblioteką z uwagi na braki lokalowe naszego przedszkola, a później cały szereg innych innych inicjatyw. Za chwilę dowiedzą się Państwo o o muralu ekologicznym, który powstanie na wielkiej ścianie budynku naszej szkoły, który też też jest właśnie inicjatywą tego tego stowarzyszenia. A samo miejsce, w którym się się znajdujemy jest bardzo historyczne.
1: Przypomnijmy, jesteśmy?
2: W Kamionce. Jesteśmy w Kamionce. Jest to jedno z najstarszych miast północnej części Lubelszczyzny, obok Kocka, Parczewa, Łukowa. Proszę Państwa, znajdujemy się na rynku, który swoimi wymiarami odpowiada dokładnie rozmiarom rynku w Zamościu. Dokładnie, 100 na 100 metrów. Został wytyczony 20 maja 1549 roku przez e, wójta Jana. E, I co ciekawe, to oś e, ulic i samego rynku skręca o 1,16 od północy. Dlatego, aby wykluczyć wpływ tzw. złych wiatrów, wówczas wierzono, że wiatry północne wprowadzają w miasto Cugi. I aby tego uniknąć, oś rynku została skręcona. I, ta, i ten rynek jest praktycznie zachowany do dnia dzisiejszego.
1: Jest bardzo zielony, to też musimy podkreślić.
2: No, staraliśmy się nie zabetonować tutaj te, tej przestrzeni. E, Mając też na uwadze to, że tu taki prez właśnie się odbywają. Też historycznie, bo przecież samo miasto w, w przeszłości otrzymywało wiele przywilejów, w tym jarmarki. E, I ta tradycja jarmarków powoli chcielibyśmy, aby była przywracana.
1: Otóż to. Nasi słuchacze piszą, proszę sobie wyobrazić panie burmistrzu, że jeśli chodzi o ten jarmark u Szweda, to z pewnością chyba przez te ziemię potop szwedzki się przetaczał. Czy to dobra? Nić myślenia? Czy w tą stronę idziemy?
2: Ale czy to jest ten moment, kiedy mam odpowiedzieć tak, na pytanie? Tak,
1: może pan, może
2: pan. <śmiech> Proszę państwa, są dwie teorie. Pierwsza to jest taka, bo potop szwedzki zalał całą Polskę, nie tylko kamionkę. No pierwsza to jest taka, że po potopie szwedzkim dosyć sporo tutaj... Zostało Szwedów, albo Szwedów, albo niestety panie zostały złapane przez Szwedów i tak to mogło być, ale te rzeczy działy się niestety, ale w całym kraju. Natomiast taka bardziej, wydaje się, wiarygodna przesłanka quasi naukowa, która wydaje się bardziej zasada, dlaczego Kiemionka nazywa się Szwecją, a czy z dawna nazywamy, teraz już troszkę mniej, a samych e, mieszkańców Kamionki Szwedami to to, że e, w 1570 roku nasz kościół parafialny e, katolicki został e, przekształcony w zbór kalwiński. Jan Szemoturski tutaj ściągnął kalwinów, niektórzy wtedy to była bardzo modna reformacja, przychodzili na arianizm, kalwinizm i nasz kamionkowski kościół przez ponad 40 lat był zborem kalwińskim i przez okolicznych mieszkańców zaczęto nazywać kamionkę Szwecją, dlatego, że wówczas słowo innowierca, że słowo szwed było niejako synonimem innowiercy i łatwiej było po prostu powiedzieć naszym tutaj sąsiadnim wioskom że w Kamiące po prostu są Szwedzi. I tak to zostało do, do dziś.
1: No i mamy dlatego jarmark u Szweda. Chociaż Szweda to nie wiem, czy dzisiaj tutaj żywego uświadczymy.
2: <grystanie> no takiego prawdziwego nie, ale takiego tutaj z nadania folkloru jest całkiem sporo.
1: Natomiast bardzo wielu rzemieślników yy, i to jest taka zachęta dla naszych radiosłuchaczy, że warto tutaj do Kamionki y, przyjechać, nie tylko przejeżdżać przez Kamionkę, prawda? To też taki apel odrobinę turystyczny na wakacje.
2: Proszę Państwa, na, na naszym terenie mamy najstarszy e, w powiecie lubartowskim kościół, jeden z najstarszych w województwie późnogotycki. Bardzo warty e, odwiedzenia, zauważenia, dostrzeżenia na mapie Państwa przejazdów. E, oprócz Kozówki, którą Państwo wszyscy doskonale znamy, znacie, p- mamy na terenie e, cmentarza naszego parafialnego kaplicę grobową e, Zamojskich, która zbudowana jest, proszę Państwa, na osi pałacu Zamoński w Kozówce, więc twórcy tego, e, te, tej, tej przewspaniałej, najwspanialszej kaplicy grobowej uważam naszego województwa e, przebogate zdobienia wewnątrz. W tej chwili są, są remonty, ale nie będzie oddane do, do, do zwiedzania. Bardzo serdecznie zapraszamy i proszę pamiętać, że, te, że ta kaplica jest zbudowana na osi Pałacu Zamońskich.
1: Rzeczywiście te porównania brzmią bardzo, bardzo atrakcyjnie dla turystów, którzy lubują się w architekturze miejsc. Polecamy Państwu kamionkę, polecamy także ludzi tutaj, bo tutaj naprawdę tych ludzi z inicjatywą oddolną całkiem sporo i będziemy ich także prezentować na naszej radiowej antenie. Ale proszę nie zapominać, że wokół kamionki na przykład taka wieś Dąbrówka, tak szalenie artystyczna i muzycznie, prawda? To jest miejsce zachęcające na przykład, żebyśmy odwiedzili i nie zapomnieli chociażby o Parku Dźwięków, prawda? Więc tych rzeczy takich ciekawych, tworzonych także przez mieszkańców tutaj, ale też tak po sąsiedzku, bo my jakoś tak dużo mamy wspólnego, prawda? Z Lublinem (śmiech) i państwo też, bo łączą przecież mieszkańcy tutaj często pracę w Lublinie. Oczywiście,
2: kawiarnka staje się to coraz e, e, w większym kręgu zainteresowania mieszkańców Lublina, gdyż e, dostępność komunikacyjna nam e, cały czas rośnie, wzrasta. A i odległość 5 km dalej nie jest już żadnym, e, żadnym problemem, a ceny gruntu na terenie gminy Kamianka są znacznie niższe niż na terenie gminy.
1: Ale też, jakie to piękne jest miejsce do życia, prawda? <głosy>
2: Wspaniałe, muszę pani powiedzieć, to są cudowne, cudowne tereny. E, mamy również stawy rybne w, w samotnackach, również miejsce w, godne, godne odwiedzenia. Także bardzo serdecznie państwa zapraszamy do nas.
1: A zapraszał państwa nie kto inny jak sam burmistrz miasta Kamionka, pan Karol Ługowski, razem z nami. Panie burmistrzu, dzisiaj do której pan pozostaje tutaj z mieszkańcami i turystami, do której się bawimy?
2: Oficjalnie jesteśmy do do, do 17, a a, jak dłużej będzie, to, to zobaczymy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do godziny 17.
1: O tych atrakcjach programu też jeszcze za chwileczkę będziemy mówić. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Ja widzę, że tutaj większość mieszkańców kłaniała się Panu spacerując tymi alejkami w parku i zachęcając do takich rozmów, do tego, żeby się przywitać, żeby jeszcze jakieś sprawy być może społeczne również przedyskutować. Czyli jest Pan otwarty na spotkania i ze słuchaczami, i z mieszkańcami.
2: Oczywiście. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo, a my przecież nadal jesteśmy, drodzy Państwo. Nasz wóz transmisyjny widać, antena wysoko postawiona, więc, drodzy Państwo, nie zgubią się Państwo tutaj. Zachęcamy, zapraszamy. Jesteśmy na jarmarku u Szweda, w Parku Miejskim w Kamionce koło Bartowa. Drodzy Państwo, tak się zastanawiam, czy mikrofon, czy może jednak właśnie... Takie oto efektowne bębnienie i nie są to bębny z Dąbrówki, nie, nie. Są to słoje pełne złota, złota wyjątkowego, smacznego. Bardzo Pani dziękuję za pomoc. Nie wiem, czy teraz już media społecznościowe mogą przekazywać także i zapach. Smak to myślę, że widać, drodzy państwo, tak jest. Tyle nam miodu pociekło, bo to taki najświeższy, jeszcze cieplutki, prawda? Mówi pan Jarosław Górny pszczelarz, tak? tak?
3: Wczorajszy miód, ściągaliśmy do Jaki to jest miód? Yy, to jest miód faceliowy.
1: Faceliowy, rzeczywiście jeszcze taki, który można tutaj proszę bardzo nabrać sobie. I na taki świeżutki chlebek z masłem to chyba takie najsmaczniejsze smaki dzieciństwa. Wie o tym najlepiej córka pszczelarza, czyli pani Paulina, prawda pani Paulino? <śmiech> Wystarczy chleb z masłem i z miodem i wtedy dziecko na wakacje naprawdę jest już
4: najedzone. Tak, nasza, y, moja chrześnica, taty, y, wnuczka. wnuczka, ona jak przyjeżdża do nas w domu, to oczywiście zawsze mówi Dziadziu, daj kanapkę z miodem. No i trzeba wtedy zawsze robić tą kanapkę z miodem. Oczywiście
1: miód miodem, ale tak naprawdę mamy tutaj ogrom tych rodzajów miodu. Można popróbować, można posmakować na przykład miodu, który ma taką piękną barwę, drodzy Państwo. I tak, dobrze Państwo się domyślają, bo to jest malinowa barwa, czyli to musi być miód z malinami. Mogę? Tak, miód z malinami, z owocami malin. W jaki sposób jest zrobiony, proszę powiedzieć?
0: Już e, Miód jest
4: k- w, kre- w kremownicy i potem, jak już jest wykremowany, są dodawane owoce liofilicylizowane. Te owoce są najpierw mrożone, potem suszone, one są, to jest produkt gotowy kupujemy, ale z takiej po prostu e, firmy, która stawia na jakość. Pięknie pachnie,
1: rzeczywiście pachnie niesamowicie malinami, czyli taki, tak jakby dżemik z miodem. Tak.
4: To jest dla tych, co nie lubią takiego zwykłego miodu. To jak można taką wa- nie lubić miodu?
1: a czy państwo obosową? lubią miód? Tak,
0: <laughs> już,
4: już państwo zakupili, a
1: jaki państwo wybrali? Rzepakowy. Miód rzepakowy czym się charakteryzuje?
4: Jest delikatny w smaku, jest bardzo twardy, dlatego trzeba go tak, w takim miejscu e, ciepłym trzymać. Jest wspaniały na wątroby. jak ktoś ma problemy z wątrobą? z, e, z z woreczkiem żółciowym, także naprawdę polecamy, bo wpływa znakomicie.
1: No i ta jego niesamowita konsystencja, czyli nie mamy takiej lejącej jak ten świeżutki faceliowy,
4: a pomimo, że to też jest tegoroczny, on już kroi się jak masło. Tak, miód rzepakowy bardzo szybko się krystalizuje, czasami nawet jest problem z jego odwirowaniem. Także wystarczy dwa dni opóźnienia i już jest zastyga w ramce. No to jeszcze musimy
1: koniecznie córkę pszczelarza zapytać, jak to jest z tym miodem skrystalizowanym? Czy to nie jest tak, że wszyscy mówią oj to już jest zepsuty czy to państwa nie denerwuje
4: proszę to wytłumaczyć słuchaczom tym którzy jeszcze tego nie rozumieją tak jak jest miód skrystalizowany taki twardy bardzo to znaczy że on jest bardzo dobrej jakości jak jest miód na przykład w sklepie lejący taki jak taki tylko że już stoi ponad rok na przykład i jest taki lejący No to, to coś tam jest do niego dodane no nie wiadomo
3: przegrzany może być po prostu przegrzany może być miód albo za dużo wody w nim jest nieodparowany
1: Panie Jarosławie, ale tak naprawdę przegrzany miód to już nie ma chyba żadnych właściwości. Nie ma
3: wartości już, bo chybi przy, przy temperaturze 40 stopni już on się nie krystalizuje. To. No.
1: Kolejna ważna rzecz, drodzy Państwo, jakie jeszcze mamy tutaj miody? Mamy zborówki, akacjowy, lipowy. Jest
4: szansa w tym roku na lipowy? Eee, mamy tamtego, tam, z, tego, z tamtego roku e, miód lipowy, jeszcze zostało nam dwa słoiki ostatnie. E, mamy nadzieję, że będzie miód lipowy. Na razie też czekamy jeszcze na grykę, także zobaczymy. To są rzeczywiście wartościowe miody.
1: Czy Polacy, Państwa zdaniem, już e, znają się na miodach, rozumieją jakie to jest dobro?
4: Raczej tak, bo dużo tutaj osób przychodzi, kupuje na takich właśnie jarmarkach miód, na targowisku, także czasami stoimy, to też kupują, także...
1: Ci sami klienci, bo ci sami klienci po prostu przychodzą. Czyli wracają? Wracają, tak. A proszę powiedzieć, czy te miody z Lubelszczyzny są rzeczywiście zdrowe, dobre, takie charakterystyczne?
3: Prawdopodobnie tak.
1: I oby takie pozostały, ale ja jestem jeszcze zaintrygowana tym przenośnym ulikiem, który mają Państwo tutaj ze sobą. Możemy tutaj do tych pszczółek zajrzeć przez szybkę. Cóż one tam takiego robią teraz?
3: W tej chwili pszczoły tutaj pilnują swoich dzieci małych, no, jajeczek i młodej pszczoły, bo ja wyjąłem tylko jedną ramkę z ulika, bez matki i one w tej chwili są zdenerwowane, ale to może wytrzymają te dwie godziny czy trzy.
1: I nie otwieramy, nie zaglądamy tutaj do nich?
3: Nie otwieramy, nie zaglądamy, bo mogłyby wylecieć i zginą po prostu. No bo nie wrócą, nie trafią do ula swojego.
1: Bo trochę daleko jednak, tak?
3: Trochę daleko, no, trochę daleko jest do, do ulot.
1: A proszę powiedzieć, jak przezimowały, jak pan ocenia tę zimowlę tegoroczną? Yy, w tym roku, no... Dobrze,
4: dobrze,
3: raczej dobrze. Z 10% tam może padło, może nie nawet. I tak ogólnie to w porządku jest.
4: Dbaliśmy o nie od samej zimy, także już... No i te, tej
3: choroby już nie ma w Lubelszczyźnie, zaczynął no, tu w naszym regionie, tego zgnilca. Amerykańskiego. no bo to było jednym problemem największym.
1: Pani Paulino, mówi pani w liczbie mnogiej, dbaliśmy, prawda, więc to oznacza, że pani też pszczół się nie boi?
4: Nie, i nawet jeszcze mąż chodzi ze mną przy pszczołach, także wkręcił się bardzo mówi czasami, że czasami brakuje mu pszczół już jak długo nie zagląda także chodzi, to dostał od pierwszego właściciela naszej pasieki że tak powiem, Bo to podobno tak jest, prawda?
1: Czyli, że y, trzeba sobie wybrać tego następcę i komuś właśnie przekazać Uli wtedy naprawdę ta cała rodzina zdrowo żyje
3: u, na, u nas już jest piąte pokolenie y, pszczelarzy. To od pradziadka y, później dziadek był, później ojciec, później ja byłem no i teraz córka już to odziedziczyła
1: Proszę powiedzieć, drodzy Państwo tak naprawdę, czego Państwa nauczyły te pszczółki, które tutaj nawet za tą szybką tak bardzo się uwijają są takie pracowite
3: Pracowite. i człowiek chodzi jak narkoman później przy
4: Czego nauczyły? Tego, że niczego nie da się przewidzieć. Bo my robimy jedno, one robią sobie drugie. Także to jest naprawdę. Cały czas jest ciężka praca przy nich. Cały czas trzeba je kontrolować.
3: No, a oni swoje, co będą chciały, to i tak zrobią. Nie dopilnujesz się. No.
1: Szanowni Państwo, pozostaje nam życzyć Państwu smacznego, dobrego, tegorocznego miodku. I proszę z tego dobra korzystać, zwłaszcza, że mamy tak wiele różnorakich tych miodów. Począwszy od tego hitu malinowego, ale przecież tak. Także z truskawką, więc to też takie smaki dla tak. dzieciaków i z rokitnikiem, jak najbardziej dla zdrowia, z imbirem i cytryną. To jest dobra rzecz na gardło, na przykład dla redaktora, który gardłem pracuje. Pozostawiam Państwa z tymi miodami, I a ja już... Pani, co? Mamy tutaj pierniki z naszego miodu
3: zaraz z boku.
1: <śmiech> no wiadomo, że piernik to bez miodu nie może się obejść, także zaraz no. też i te pierniczki będziemy smakować. No, Bardzo dziękuję. Ta Pani
3: od nas bierze miód i pier pierniki, bardzo śliczne.
1: Śliczne i smaczne i tego smaku Państwu życzymy. A ja przechodzę już, drodzy Państwo, do kolejnego stoiska, do kolejnych artystów. Tym razem przepięknie, kolorowo. Dzięki temu wiaterkowi, który tutaj na naszym jarmarku się pojawił, kręcą nam się pająki, ale to nie są takie pająki, których boją się młode dziewczyny i dzieci.
5: Nie, to są takie nasze pajączki ludowe ze słomy i z bibuły, którymi kiedyś były zdobione stare chaty, obowiązkowo były wieszane na święta, czasami były jeszcze robione na jakieś uroczystości rodzinne typu chrzciny lub ślub. Właśnie
1: o ten biały to jest taki typowo ślubny pani Małgorzata Krajewska, rękodzielniczka tworząca plastykę obrzędową. To są naprawdę niesamowite dzieła. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, ale o to dzieło, ten pająk ślubny widzę podczas takiego wesela. A teraz rzeczywiście te współczesne wesela sięgają do tradycji. Odbywają się na przykład w stodołach. I w takiej stodole taki pająk jak znalazł. Tak, bardzo często
5: młode pary zamawiają u nas, albo rodzice, zamawiają dla nowożeńców pająki w białym kolorze.
1: Pięknie to wygląda, naprawdę. I to pokazuje to święto, tę uroczystość, ale też niesamowicie drobiazgowe rzemiosło. Ileż tych drobniutkich słomeczek tutaj jest i tych maleńkich bibułek. Ten pająk, na który się w tej chwili przyglądamy,
5: to jest pająk tarczowy. Tarcza jest wyplatana ze słomy. I do tego ozdoby są też e, robione pod tym pajączkiem z małych tarcz, z drobnej słomki wyplatane i ozdabiane są białymi kwiatkami e, z bibuły.
1: Na nasz adres podróże małpka-radiolublin.pl spływają zapytania z regionu skąd pani bierze współcześnie słomę, bo przecież teraz po tej pracy kombajnów to tak naprawdę no, nie uświadczy się takiej pięknej słomy do tego, żeby tworzyć takie rękodzieło?
5: Słomę siejemy, żyto siejemy sami, a później kosą kosimy, zbieramy zbieramy w snopy. I takie dziesiątki pani stawia z tym królem? Tak. I przewrósła też? I powrósła do tego też robimy sami. (laughs) Inaczej nie byłoby możliwe, żeby zrobić taką ozdobę. Słoma musi być dobrze Wyrośnięta, wysuszona. wysuszona, musi być gładka, później musi być dobrze oczyszczona, no i później już do pająków najczęściej jest moczona i wyplatana.
1: Dlatego jest taka delikatna i jasna, tak?
5: Tak, tak. Ona nie jest wybielana, to jest jej kolor naturalny.
1: No, ale te kolorowe pajączki też niesamowicie zwracają uwagę. Proszę powiedzieć, jak to jest, że sięgają Państwo do takiego archaicznego, tak naprawdę ludowego wzornictwa? Bo to jest coś, z czym się nam kojarzy ciągle jeszcze z Kansen, prawda? Ale już niekoniecznie taka współczesna wiejska chata, zresztą no właśnie wiejski dom, po prostu trzeba powiedzieć, albo wiejska widla. No bo też i takich chat już nie za wiele, nie za wiele. No, teraz wbrew pozorom
5: takie pająki najczęściej kupowane są do wystroju nowoczesnych wnętrz.
1: Czyli takie przełamanie stylu? Tak, dokładnie.
5: Do, Niesamowite. Do wnętrz wykańczanych kamieniem, w takich, których jest też trochę drewna, ale są to niewątpliwie wnętrza nowoczesne. Przede wszystkim klienci o tym mówią.
1: To jest bardzo ciekawe, o czym pani mówi, pani Małgosiu, rzeczywiście charakterystyczne, ale też tak się zastanawiam, bo kiedyś taki pająk w Izbie Wiejskiej pojawiał się z okazji świąt Bożego Narodzenia, z okazji świąt Wielkiej Nocy, po to, żeby zademonstrować, że coś świątecznego rzeczywiście w tej chałupie ma miejsce.
5: No tak, takie pająki były wieszane u podwały chałupy albo w miejscu świętym przy świętych obrazach i rzeczywiście była konkurencja między gospodyniami, kto zrobi ładniejszego pająka, kto wymyśli jakiś ciekawszy wzór. Eee, niestety materiały były wtedy, takie jakie były, była tylko słoma i bibuła, ewentualnie pióra, więc... Eee... Ale tutaj
1: widzę, że pani zastosowała też tak zwane pazłotko, dzieci by powiedziały, czyli cynfolia taka z eee, pazłodka,
5: Tak, pazłotka <laughs> były, czasem gdzieś tam z jakiejś czekolady udało się komuś zdobyć i to już, była, eee, to już był duży sukces, eee, żeby, żeby zdobyć i żeby to później umieścić w pająku.
1: Proszę powiedzieć, Pani Małgorzato, kto Panią tego uczył? Jak się Pani tego uczyła? No bo przecież to jest rzeczywiście już taka tradycja, no zamierzchła raczej. Ależ one pięknie tańczą, te pająki, tak się zapatrzyłam w tym wietrze. No tak naprawdę
5: to moim mistrzem był mój mąż,
1: który się
5: się interesuje od dość dawna etnografią i dość długo się temu przyglądał. Dużo czytał na ten temat, jakoś tak go to zainspirowało, zaczął robić pierwsze ozdoby w domu, później dla znajomych, a później wstąpił do Stowarzyszenia Twórców Ludowych
1: i przez to wciągnął też i mnie. I teraz razem robimy takie ozdoby. Niesamowite, a prawda jeszcze jest taka, że te ozdoby troszkę mniejsze, to rzeczywiście takie typowo choinkowe, prawda, te gwiazdeczki różnobarwne, różnokolorowe. U nas w regionie lubelskim, pamiętam także, takie słomiane koziołki zawieszane również na choinkach.
5: Tak, oczywiście, koziołki, aniołki, gwiazdki, Małe kryształki z papierowymi ozdobami. Tak, to były typowe nasze regionalne
1: ozdoby. Przepięknie to wszystko tutaj u Pani wiruje w tym wietrze, przepięknie to wszystko wygląda, ale tak się zastanawiam ileż to pracy wymaga. Taki jeden pająk to kilka miesięcy?
5: No nie, może nie kilka miesięcy, ale kilka wieczorów. Trudno jest jednoznacznie powiedzieć, bo... Jak zanim, się ma już
1: przygotowane
5: materiały na przykład, Jak się prawda, ma przygotowane... I te krzyżaczki. No to, tak, to wtedy
1: no dwa, trzy wieczory. Ale to jest bardzo taka żmudna praca, cierpliwość chyba trzeba tutaj ćwiczyć, prawda? Żeby te malutkie, delikatne wszystkie kółeczka nanizać na te nitki, zapleść i żeby to działało. No trzeba
5: troszkę się poświęcić przy tym, ale są efekty i to cieszy i, i
1: chętnie się do tego siada. Ma Pani także przepiękne wianuszki takie dla dziewczynek, na przykład dla tych, które teraz produkują się na naszej scenie podczas jarmarku uszweda w Kamionce, do stroju ludowego jak znalazł. Jak robione są te wianuszki?
5: Wianuszki robione są z krajki i z kwiatków z bibuły, które są do tej krajki przyklejone, bo nie ukrywam, że w tej chwili, żeby te osoby były stabilne, to trzeba ich troszkę podkleić, nie można używać samej nici. Do do krajki podklejona jest jeszcze wstążka, którą można z tyłu przywiązać, żeby się wianuszek trzymał, nie spadał z głowy.
1: Bardzo pięknego słowa Pani użyła, krajka. Ja myślę, że to będzie kolejna zagadka dla naszych radia słuchaczy. Podróże małpka, radiolublin.pl. Krajka, cóż to takiego, jeśli chodzi o sztukę i kulturę ludową, także jeśli chodzi o kolor, bo to też ma znaczenie. Proszę poszukać, proszę poszperać, będziemy czekali na Państwa odpowiedzi. A ja dziękuję bardzo. Naszym gościem była Pani Małgorzata Krajewska, rękodzielniczka tworząca plastykę obrzędową. My Podziwiamy wraz z wiatrem i z innymi wędrującymi, spacerującymi tutaj i mieszkańcami i turystami także te dzieła. To chyba najbarwniejsze stoisko, więc Państwo trafią tutaj do Pani Małgosi bez spudła. Polecamy Jarmark u Szweda w Kamionce.
0: Podróże małe i duże. Sponsorem wyłącznym audycji Podróże Małe i Duże jest lubelski węgiel Bogdanka, mecenas kultury i sportu na Lubelszczyźnie. Sponsorem wyłącznym audycji Podróże Małe i Duże jest lubelski węgiel Bogdanka, mecenas kultury i sportu na Lubelszczyźnie. Podróże małe i duże.
1: Tak jak Państwo słyszą, nasze głośniki podczas jarmarku u Szweda w Kamionce działają odpowiednio głośno, po to, żeby wszyscy usłyszeli, że jesteśmy tutaj, że się bawimy, że razem z turystami i mieszkańcami świętujemy na jarmarku u Szweda. A ja już w tym momencie podchodzę do Pana Dyrektora Centrum Kultury w Kamionce, organizatora jarmarku u Szweda, Mikołaj Lazor, razem z nami. Chwilkę temu zszedł Pan ze sceny, bo przecież ciągle poza tymi rzemieślnikami, pod tymi poszczególnymi namiotami. Oczywiście zachęcamy Państwa do zakupu tych wyjątkowych dzieł i cudeniek, a to z drewna, a to ze słomy, a to smakołyków z miodu i pierników też. Oczywiście także występy muzyczne. Ja tak zerkam na Pana scenariusz. Jeszcze przed nami...
6: Jeszcze przed nami występy trzech, trzech zespołów. Za chwilę do występu szykuje się zespół wokalny Twist, działający przy Centrum Kultury w Kamionce. W kolejnej odsłonie też wystąpi kapela ludowa tojowo z Kamionki i jeszcze świeże trio lokalne. Także promujemy lokalnych artystów, lokalne występy, no bo to jest jarmark produktu lokalnego poniekąd, więc nie tylko kulinaria, nie tylko rękodzieło, ale też występy muzyczne.
1: Jak to się dzieje, że tak wielu utalentowanych tutaj w tym regionie i w samej Kamionce
6: no cóż, przyciągamy, mamy tak, myślimy tak na sobie, że przyciągamy fajnych, fajne osoby, fajne talenty, no jak na Centrum Kultury, no jednak gminy wiejskiej, no staramy się jak możemy pomagać w rozwijaniu talentów, dlatego też zespół ludowy, zespół pieśni, tańca, kapela ludowa, zespoły wokalne, żeby próbować wydobywać te talenty na etapie, powiedzmy, że też nauki szkolnej, żeby potem już, jak uczniowie, przynajmniej jeśli chodzi o szkoły, pójdą dalej, żeby ich troszeczkę nakierować i dalej, żeby ktoś już ich przejmował do dalszego rozwoju.
1: Widziałam te dzieciaczki w pięknych kwietnych sukienkach, ale też i te starsze nastolatki w takich różanych jak płatki róż w spódnicach i oczywiście wianki we włosach ukwiecone. Przepięknie to wszystko wygląda. Jestem aż zaskoczona, że tak wiele dzieciaków dzisiaj bierze udział w tych wy. Wystaw- Wstępach, przecież są wakacje, a im się chce popracować.
6: E, u nas nie ma lekko, nie ma przerwy wakacyjnej aż tak długiej. Lipiec jest pod kątem występów i prób. Cały czas mamy intensywnie. Ćwiczymy, bo jeszcze dożynki przed nami, no ale no, staramy się, żeby troszeczkę przerwy dać, więc ten sierpień będzie na odpoczynek, ale jak chcemy występować, jak dzieci chcą się rozwijać, no to muszą, muszą ćwiczyć. Jeśli chodzi o stroje, to no też jesteśmy jednym z nielicznych domów kultury, które własnoręcznie szyjemy po prostu te stroje. Nasza pracownica, plus jeszcze zaprzyjaźnione krawcowe, nie zamawiamy tych w firmach po prostu, które to produkują, tego co możemy, no to też szyjemy własnym sumptem, żeby też no, względy ekonomiczne też nas do tego zmuszają, więc staramy się jak możemy.
1: Ale to też niesamowite, że jednak to rzemiosło w kamionce górą po prostu. Yy,
6: tak, w ogóle była potrzeba pokazania na parę lat temu na przestrzeni na tego, jak się mamy organizowany jarmark, yy, pokazać naszych mieszkańców, którzy zajmują się rękodziełem, czy to szydełko, czy rzeźbieniem w drewnie, czy też yy, chociażby te pierniczki wspomniane, to też jest Mieszkanka naszej naszej gminy. Chcieliśmy jakoś to zgromadzić, żeby nie było to okazją do pokazania tych talentów tylko przy okazji dożynek, ale też po prostu w ciągu roku pokazać, że mamy czym się pochwalić, że gmina jednak tutaj, nasza gmina Kamionka stoi tym rękodziełem. Mamy bogate tradycje, jeśli chodzi chociażby o tkactwo, które do tej pory niestety aż tak się nie zachowało, ale staramy się to utrzymać, żeby jednak pokazać, że nie tylko plastikowe zabawki kupowane w hurtowniach można pokazywać na takich jarmarkach czy odpustach.
1: Otóż to, ta młodzież współczesna, już nie dość, że żyje tylko i wyłącznie, albo no właśnie, w dużym procencie w mediach społecznościowych i w internecie, nie dość, że żyje ze sztuczną inteligencją, tak ręka w rękę za Pan brat, jak to się udaje Państwu, że jeszcze no niejako sięgają Państwo razem z nimi do tej tradycji, do tej tradycji kultury ludowej?
6: Bardzo ciężkie jest to wyzwanie, bo coraz ciężej zachęcić te młode pokolenie do tego działania, do uczestnictwa w kulturze. Tych działań mamy bardzo mało. Chcielibyśmy mieć więcej młodzieży, ale naprawdę ciężko jest się przebić, więc staramy się od tych naj, najprostszą formą jest taniec ludowy, bo stroje ludowe, które są kolorowe, przyciągają, bez, Przyciągają. jednak jeszcze jak mamy akordonistę, który nam akampaniuje, no to jednak to przyciąga, a niektóre zajęcia takie rękodzielnicze czy plastyczne już nie są aż tak atrakcyjne, bo no jak w tej chwili jest moda ogl- na oglądanie, jak ktoś gra, w grę jakąś komputerową, oglądanie tego na serwisie, prawda, no to nie jest to samo. No jednak tutaj się staramy, staramy czymkolwiek, no jak, jak możemy, tak sobie radzimy, żeby przyciągnąć tych młodych uczestników.
1: Ale też, no nie ukrywajmy, łączą Państwo pokolenia od tych najmłodszych po najstarszych, prawda?
6: Yy, tak, tak, no jednak też nawet przy, na przykładzie tego zespołu ludowego który u nas funkcjonuje przy okazji tworzenia czy wianków, czy ozdób świątecznych no to zapraszamy koła, koła gospodyń panie z kół gospodyń, które jednak już są bardziej doświ- doświadczone i ży- życiowe i pamiętają jeszcze czasy, kiedy to było po prostu element codziennego życia jeśli chodzi o to yy, rękodzieło żeby jednak co można to przekazać jak najwięcej młodszemu, młodszemu pokoleniu
1: to proszę powiedzieć jeszcze spoglądając na nasz plan yy, bawimy się aż do godziny
6: bawimy się do godziny 17 jak pogoda pozwoli a mamy nadzieję, że pogoda, pogoda pozwoli no mamy jeszcze przed sobą występy zespołu wokalnego Twist zespołu kapeli ludowej To i, Owo i też takiego trio, trio wokalne, mamy świeży zespół też chcemy się pokazać, wypr- wypromować także yy, moc atrakcji przed nami a
1: my teraz już stoimy przy stoisku, które pan dyrektor, ja tylko przypomnę, że razem z nami pan Mikołaj Lazor, dyrektor Centrum Kultury, organizator Jarmarku Uszweda, Centrum Kultury, oczywiście w Kamionce, polecał bardzo rozmowę z panem Jackiem Niećką, lokalny rękodzielnik tworzący wyroby, wyroby z drewna. Rzeczywiście tutaj przyciąga nas zapach takiego świeżego, pachnącego drewna, prawda?
6: Tak, tutaj pan, pan Jacek ma zamiłowanie do toczenia drewna, także tutaj Tutaj naprawdę bardzo dużo tego zapotrzebowania, to, to zatowarowania ma i już przekazuje mikrofon.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, a teraz już naszym gościem jest pan Jacek Niećko, lokalny rękodzielnik tworzący wyroby z drewna. Tokarz, rzeźbiarz, tak? Tak naprawdę to toczenie tego drewna na czym polega? i Jakież tutaj gatunki mamy?
7: Ja nie jestem rzeźbiarzem, no jestem takim tokarzem, samoukiem. Nauczyłem się tego sam, Nigdy, nikt mi tego nie uczył, a nigdzie ja się tego nie uczyłem, no i y, y, toczenie polega na tym, że y, po prostu tokarka obraca dany materiał, a ja y, dłutem y, ręcznie y, po prostu no, sobie profiluję te wszystkie wymyśl, wymyślne rzeczy.
1: Rzeczywiście wymyślne, bo ja teraz właśnie tak otwieram tutaj, proszę bardzo, jedną taką kopułkę drewnianą. W środku drewniana miseczka i łyżeczka. Jak to się robi, że wydobywa pan tak pięknie te słoje?
7: Każde drzewo ma swoje słoje. Drewno po wycięciu, no oczywiście schnie. Wydobywanie słoi to polega przede wszystkim na tym... Przy olejowaniu, jeśli się olejuje dany materiał, to wyrzuca wszystkie słoje, wszystkie sęki, to po prostu widać jest wyraźnie. Natomiast samo modelowanie, no to polega to na tym, że w tokarce to wychodzą różne takie rzeczy, pęknięcia senki i wtedy no, człowiek myśli, co z tego zrobić, żeby nie wyrzucić danego materiału. No i powstają takie miski, ewentualnie na miski takie na, na, to jest akurat na miód, bo to jest taki czerpak do miodu. Tak sobie wymyśliłem, że to do tego Piękne. może służyć. No mi się wydaje, że może do tego służyć.
1: Są też duże solniczki, cukierniczki malutkie. No, wszystko z drewna, wszystko w drewnie. Rzeczywiście, my chcemy sięgać do takiego naturalnego materiału, jakim jest z drewną?
7: No... Ja nie wiem, czy aż taka tradycja jest. Ja po prostu sam z siebie to tak sobie wymyśliłem, że no, drewno ma swoje takie no piękno w środku, bo, bo rośnie...
1: Talerzyki? Cała zastawa talerzy?
7: To jest tak, to są talerzyki nie, akurat z sulowego drewna, nie olejowane, które mają takie no, swoje specyficzne słoje. I no... Żeby nie wyrzucić że, jakiegokolwiek materiału, no to ja wykonuję z każdej w ręku dotkniętej że, rzeczy, żeby coś z niego zrobić. Nie wyrzucam tego już tak sobie, o no to już nie, 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 do, nie do zrobienia jest. Po prostu wykonuję y, to, co się da coś wykonać. Ewentualnie nawet kieryszki, tak jak pani trzyma w ręku, to jest. Tak, miał e, być przypominają... odrzut.
1: Przypominają mi na przykład takie świeczniki, prawda, eleganckie. A skąd właśnie takie wzory? Skąd pan czerpie wzory? Czy też to jest własne natchnienie?
7: Powiem pani tak, jak nieraz oglądam filmy stare, na starych filmach są takie przeróżniejsze, ciekawe rzeczy, między innymi żyrandole, miski. Takie no przeróżniejsze takie stare starej daty takie rzeczy i nieraz tak sobie potrafię no, spróbuję zapamiętać to jak to wyglądało no i taka y, w danym momencie przychodzi takie właśnie o wtedy widziałem w filmie takim coś takiego podobnego. No i staram się coś zrobić no, to nie wychodzi takie samo jak na zdjęciu jak się film ogląda no ale jakieś coś podobną rzecz y, muszę powiedzieć taką jedną rzecz że ja nie robię dwóch identycznych rzeczy dlatego że Nie nie mam kopiarki z tak zwanym kopiałem, ale to już jest taki jakby automat, który wykonałby za mnie daną rzecz. Ja robię podobne rzeczy, ale nie takie same. Także tutaj nie ma identycznych takich samych dwóch rzeczy, tylko są zbliżone, podobne. No ale to jest też uzależnione od od jakiegoś, jakie drewno się trafi do do, do obróbki. Wtedy to jest właśnie uzależnione też, tak jak mówię, że że może być podobne albo może być całkowicie coś innego, bo to to jest trudno tak określić.
1: Miłośnicy kuchni rustykalnej mają tutaj u Pana raj tak naprawdę, Panie Jacku, bo przepięknie prezentują się chociażby te słoje. To proszę powiedzieć takie najpiękniejsze drewno, które właśnie oddaje taką plastykę. To jaki to będzie gatunek?
7: Dla mnie najpiękniejsze to jest, muszę wyróżnić w pierwszej kolejności orzech, orzech włoski i tak zwana śliwka mila, mirabelka, my to nazywaliśmy za, za dzieci innych lat.
1: Które to będą?
7: Mirabelka, śliwka mirabelka to jest to. Wow. To jest, to jest ta, właśnie z tego, z tego drewna to jest zrobione. No i orzech włoski to jest, który ma przepiękne słoje. A orzech Takie ciemniejsze. Orzech, a orzech włoski to jest akurat ten Garnuszek to jest cały zrobiony z orzecha woskiego i te dwie patery to też to z orzecha włoskiego zrobione.
1: Czego I... Pana tak naprawdę nauczyła
7: ta praca w drewnie? Szacunku dla drzew owocowych. Takich normalnych drzew, które rosną na, w, każdym, na, w, mieście, w mieście może tego nie ma, ale na wsi to występują praktycznie w każ- na każdym podwórku i człowiek się nie zastanawia, tylko nieraz no, a, trzeba wyciąć, no co z tym zrobić, no co do pieca. No i tak to właśnie jest. I ja sam osobiście muszę się przyznać, to trochę porażka z mojej strony, że ja skasowałem u siebie z podwórka no, parę lat temu. Piękne, piękne drzewa, owocowe, co by jakoś tak nieświadomie zrobiłem to, że skasowałem, no i nie ma, żałuję tego bardzo, no ale, ale stało się, ale w większości ludzie to na wsi to tak to wygląda, no na wsi, my jesteśmy teraz w mieście, bo Kamionka jest miastem. Ale w większości jednak ludzie po prostu wycinają i to spalą.
1: Pan jest rodowitym mieszkańcem kamionki. tak,
7: od urodzenia jestem tutaj. To
1: gdyby pan mógł parę słów naszym radiosłuchaczom powiedzieć, jakie to jest miejsce do życia, także do zwiedzania, dla turystów?
7: No, dla mnie to fajne. My jesteśmy z dawien dawna, na, na nas mówili Szwedzi, no, Szwecji, ale gdzie jedziesz do Szwecji? No, nawet kiedyś, jak d- d- słynne PKS-y były, to nie, nie było, poproszę bilet do kamionki, tylko do Szwecji. Wszyscy wiedzieli, o co chodzi. No co, to no, żyje się fajnie, no tak jak wszędzie w całej Polsce. Atrakcje, no rewelacji tutaj atrakcyjnych zyskaliśmy, może nie ma, jedynie zyskaliśmy, to, zyskaliśmy, to zyskaliśmy, blisko zyskaliśmy, jest muzeum w Kozłówce. No, ja tam 11 lat pracowałem akurat. To, to takie najciekawsze miejsce. Zyskłuż, no, w tej chwili to It's W każdym małym miasteczku. Ale
1: nie w każdym jest taki pan Jacek Niećko, lokalny rękodzielnik, tworzący właśnie takie wyjątkowe wyroby z drewna, więc tym bardziej zachęcamy, zapraszamy, bo naprawdę warto sięgnąć po te wszystkie garnuszki, dzbanuszki, miseczki i talerzyki, świeczniki i kieliszki. Wszystko z drewna. Naprawdę są to niesamowite rzeczy. Powinien pan być z nich dumny.
7: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję dziękuję za tę rozmowę,
1: a tak jak państwo słyszą, Scena odzyskała prąd, odzyskała także kolejnych artystów i kolejnych wykonawców, coraz więcej spacerujących rodzin z dziećmi, ale też i psy się pojawiły. Nie wiem, czy to z kamionki, czy to psy turystyczne. My jesteśmy tutaj specjalnie dla Państwa, naszym wozem transmisyjnym. Nasze namioty, leżaki czekają, można usiąść, odpocząć, a także na tym wietrze w kamionce zakręcić takim wiatraczkiem Polskiego Radia Lublin. Zapraszamy, zachęcamy.
0: Róże małe i duże.
1: Drodzy Państwo, każdy los wygrywa, każdy los wygrywa. Koło fortuny nam się kręci i to wyjątkowe koło fortuny, bo zorganizowane przez najmłodszych, przez dzieci z domowej świetlicy Fundacji Joanny Radziwił opiekuńcze skrzydła. Przedstawiciel tej fundacji Marek Czerzyk jest razem z nami. Marku, powiedz, co tutaj się dzieje?
8: Dzisiaj mamy nasze stoisko fundacyjne, jest grupa dzieci, no i dzisiaj my mieliśmy taki pomysł razem z dziećmi, żeby zrobić taką loterię fantową. Stąd właśnie jest to koło fortuny, każdy, każdy los wygrywa. To Cena 20 rzecz.
1: złotych, dochód z loterii zostanie przeznaczony na domową świetlicę Fundacji Joanny Radziwiłł, opiekuńcze skrzydła w Kamionce. Co to jest za miejsce tak naprawdę?
8: Najlepiej jakby się zapytać dzieci lub mieszkańców, ale w dużym skrócie to taki magiczny dom, taka świetlica, gdzie działamy tak naprawdę cały rok. I w roku szkolnym, to ja tam pomagam dzieciom odrabiać lekcje, wspólnie gotujemy i spędzamy czas w sposób ciekawy, czyli generalnie zapraszam ciekawe, interesujące osoby lub robimy yy, na no jakieś przedsięwzięcia, tego naprawdę jest dużo, na przykład... Zakładaliśmy rabatę z roślinami, które wabią owady. Mamy taką przy domu. Albo robiłem też dziećmi y, taką serię zdjęć. Później to wydrukowaliśmy i ta wystawa krąży po Lublinie. Także też można nas czasem zobaczyć, nasze prace. Ale
1: też pamiętam spacery ornitologiczne, prawda? Tak, dla doku- dzieci? Tak, dokładnie Czyli tak. edukacja na wielu poziomach.
8: Tak. Y, no tak sezonowo staramy się to robić, czyli y, tak Chcę dzieciom po prostu pokazać świat i na no, dwie sprawy, czyli właśnie jedna taka otwartość na świat i odwaga i taka wewnętrzna pewność siebie, żeby te dzieci też miały taki zapas dobrej energii na, na swoją przyszłość.
1: Rzeczywiście ten przymiotnik domowa świetlica ma duże znaczenie, bo tutaj czytamy, jeśli chodzi o działalność fundacji właśnie w tej domowej świetlicy, to dożywianie, pomoc w nauce, zajęcia edukacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania, wspólne wycieczki i wyjazdy, a co z wakacjami, bo przecież spotykamy się w czasie wakacji. Czy na czas wakacji świetlica też jest czynna?
8: Tak, jest czynna, tak żeby żeby była to ciągłość, bo to słowo klucz czyli dom, My jesteśmy dla dzieci cały rok tak naprawdę. Jesteśmy czyni trochę wcześniej, ale też staramy się, no bo to są spotkania, to jest nasza wspólna relacja. No i na wakacje też. Mamy troszeczkę luźniejszy czas, wiadomo, nie ma lekcji i organizujemy różne właśnie wystawy, mamy też przydomowy basen albo takie luźniejsze działalności gry, zabawy, wakacyjne. W ten sposób działamy.
1: Marku, powiedz, czy rzeczywiście te dzieci potrzebują takiego miejsca na takie spotkania? Czy także rodzice potrzebują takiego miejsca zaopiekowania?
8: Myślę, że tak. Myślę, że tak i najlepiej o tym świadczy właśnie frekwencja, że dzieci przychodzą, coraz więcej dzieci się zapisuje i na rodziców też możemy liczyć jeżeli chodzi o różne przedsięwzięcia też jest zaangażowanie
1: z tych twoich zdjęć pokazujących działalność świetlicy widać, że tam tak naprawdę całkiem sporo się dzieje i jest bardzo wesoło tam rodzą się przyjaźnie też, prawda?
8: tak, dokładnie tak, rodzą się przyjaźnie koleżeństwa, no i tak jak wcześniej wspominałem, staram się cały czas zapraszać takie barwne, barwne, kolorowe osoby z pasją
1: Barwna i kolorowa to jest tutaj lemoniada arbuzowa, tak? To też tak, wasze dzieło? Tak,
8: to nasze dzieło. Z dziećmi wyciskaliśmy arbuzy całą noc. Udało się.
1: I można z tego wszystkiego skorzystać. Dzisiaj dzieci też są razem z tobą i pracują. Tak. Możesz je przedstawić? Kto tak, to jest? jest z
8: nami Mikołaj. Cześć Mikołaj.
1: Powiedz mi, jak to jest w tej świetlicy? Co wy tam ciekawego robicie?
9: Robimy różne rzeczy. Najpierw przychodzimy, w roku szkolnym odrabiamy lekcje, potem jemy obiad, potem czasami do nas ktoś przyjeżdża. Robimy fajne rzeczy, potem są kulki i w piątki sklepik,
1: a po po kulkach idziemy do domu. Słuchaj, tymi kulkami to mnie niesamowicie zachęciłeś. Czy osoba dorosła też może w tych kulkach się pobawić, czy nie bardzo, czy to tylko dla dzieci?
9: Zawsze osoba dorosła
1: rozdaje. Rozumiem. I kto jeszcze z nami jest? Zosia. Zosiu powiedz, a Tobie co się najbardziej podoba podczas tych zajęć świetlicowych? Może mamy czasami takich, jak Pani raz przyjechała taka z pieskami do A, czyli gości macie, tak, na przykład. I ta Pani z pieskami co ciekawego pokazywała? Sztuczki, mówiła ile razy można wyprowadzać psa. Super, a powiedz mi, czy Ty pomagałaś robić lemoniadę arbuzową? dzisiaj. Super, czy ja mogę się napić tej lemoniadę? Ona naprawdę dobra, smaczna. A Ty próbowałaś ją, smakowałaś? Tak. Dobrze, to słuchaj, wlewamy sobie tutaj w jakiś kubeczek. Tak, nie za dużo, żeby dla innych wystarczyło, dobra? Pomalutku. Super, wystarczy. Uwaga, Wasze zdrowie, drodzy moi, <grywa> i wszystkiego dobrego w tej domowej świetlicy, to ja próbuję teraz domowej lemoniady. A, zimna, orzeźwiająca zmiętą, naprawdę pyszna. Dzięki tej lemoniadzie nabrałam apetytu, żeby teraz podejść na przykład do stoiska koła gospodyń wiejskich, żeby co nieco przegryźć teraz. A razem z nami był Marek Czerzyk z Fundacji Janny, Radziwił. Opiekuńcze skrzydła i domowa świetlica i dzieci świetlicowe. Udanych wakacji Wam życzę, wszystkiego dobrego.
8: Dziękujemy nawzajem.
1: Dziękujemy serdecznie i idziemy dalej, moi drodzy. Szanowni Państwo, Koło Gospodyń Wiejskich Biadaczanki, kolejne Koło Gospodyń Wiejskich Same Chłopy, o proszę, to jest miejsce, do którego też chętnie zapukam, ale po drodze mam jeszcze Koło Gospodyń Wiejskich Starościn. Dzień dobry. Dzień dobry. A czym tutaj Panie częstują? Częstujemy
9: barszczykiem z pasztecikami, z kapustą i z pieczarek i ciastem, weź na No proszę, a jakież to ciasta, już takie sezonowe e, mamy, widzę. Tak, tak, mamy Biszkop z czereśniami, mamy Rafaello, to jest z wiórkami kokosowymi. Mamy dwa rodzaje serniczków i mieliśmy
1: jeszcze szarlotkę, ale już nam poszło. <głosy> proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, że takie ciasto z kamionki na festynie to w boczki nie idzie. Nie.
9: Nie idzie, jeżeli jeszcze się pochodzi po różnych straganach, różnych rękodzieł
1: popatrzy, to gubią się w oczki. (grystanie) Bardzo dobrze, ale rzeczywiście także coś na wytrawnie, czyli takie przepyszne, nawet cieplutki, tak, barszczyk? Tak gorący barszczyk, znaczy jest taki, żeby był w akurat do wypicia. Rozumiem, żeby nikt się nie poparzył, żeby wszystko było bezpiecznie i do tego te paszteciki drożdżowo kruche czy kruche? Kruche, ciasto kruche. Całą noc panie piekły, no bo tych pasztecików to niezniczone ilości, chyba ponad setkę. Tak, ponad
9: setka była. Zaczęłyśmy wczoraj wieczorem, także ciasta
1: też do popołudnia, także dopiero w nocy się skończyło. Jak to się dzieje, że te osoby zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich są tak bardzo pracowite, że poza tym, co w domu, w rodzinie, w pracy przecież też tak no naprawdę, tak, tak. to jeszcze mają Panie siłę i energię na taką działalność społeczną?
9: To po prostu trzeba kochać. To po prostu trzeba kochać, bo to jest coś wspaniałego. Po prostu jak e, e, osoby podchodzą i, i mówią, że no
1: przepyszne, poprosimy o przepis. No to jest coś wspaniałego. Czyli przede wszystkim taka relacja z drugim człowiekiem, któremu smakuje, to to buduje, tak? Tak, jak najbardziej. Ale widzę, że na tym stoisku u pań tak naprawdę również przepiękne świece z jakimiś obrazkami. Tak, tak. I mamy świece kupażowe. Prace szydełkowe. Tak,
9: tak, i serwetki mamy robione na szydełku. A jak te świece powstawały? No najpierw musiałyśmy się tego nauczyć, a z chwilą chwilą, gdy się nauczyłyśmy, no nie będę zdradzać dokładnie tajemnicę, ale ale też bardzo dużo cierpliwości i pracy potrzebuje te świece, bo to jest tak obrazek
1: wklejany w tą świecę, wtapiany także. Naprawdę potrzebuje dużo cierpliwości. Ale wygląda to przepięknie. Jeżeli chcą to Państwo zobaczyć, to to wszystko na jarmarku u Szweda, oczywiście w Kamionce. Jak Panie się dzisiaj bawią poza tą ciężką pracą, tutaj krojenia tych ciasteczek, wydawania ich i odpowiadania na niezliczone ilości pytań, także od Polskiego Radia Lublin. Czy rzeczywiście takie spotkania, takie festyny dla mieszkańców i dla turystów, to jest ważna rzecz w takim życiu społeczności? Tak, jest bardzo ważna rzecz. Jest, jest, Jest integracja z mieszkańcami
9: przyjeżdżają i nasi mieszkańcy z naszych poszczególnych całectw. Tak, tak jest jest ogólnie. Widzę, że i śpiewają, podśpiewują sobie osoby i tupią, także jest. Jest to po prostu potrzebne w tej chwili.
1: W takim razie my też będziemy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. A naszymi rozmówczyniami były panie z Koła Gospodyń Wiejskich Starościn. Mamy teraz ochotę podejść do Koła Gospodyń Wiejskich same chłopy, ale to za Tak jak zaznaczała tutaj pani z Koła Gospodyń Wiejskich, oczywiście jeszcze trzeba potańczyć, poskakać, potupać, no i wtedy też zgubić te boczki od tych smakołyków, które tutaj są prezentowane w kamionce.
10: Amerykano dwa razy!
1: A może taka kawa prosto z kamionki, to jaka będzie najsmaczniejsza?
10: No, u nas można dostać i kawę z ekspresu ciśnieniowego i kawę z ekspresu przelewowego. Jesteśmy, Jesteśmy miłośnikami kawy i próbujemy się dzielić tą pasją z mieszkańcami kamionki.
1: Widzę, że w takich warunkach nawet polowych, festynowych doskonale sobie panowie dają radę.
10: No To już nie jest pierwsza nasza impreza, aczkolwiek z każdą kolejną próbujemy y, coraz więcej, coraz lepiej i coraz y, efektywniej działać i zapraszamy na kawę.
1: Oczywiście koło gospodyń wiejskich same chłopy nie tylko samą kawę serwuje, prawda?
10: Tak, w tym roku po raz pierwszy zainwestowaliśmy w grilla i od tej imprezy zapraszamy wszystkich gości i wszystkich mieszkańców na pyszną kiełbaskę z grilla, a w przyszłości być może i coś więcej.
1: W takim razie to ja sobie zamawiam jedną kawkę, e, taką po kamionkowsku, dobrze, czyli naj, naj, najlepszą, Mateusz Mądro, jedyne męskie koło gospodarzy w Kamionce, ale z nami także prezes tego szkoła, pan Jakub Białek. No muszę o to zapytać, jak to się stało, że takie koło powstało?
11: E, dzień dobry. E, wydarzyło się to tak, że zaczęło się od naszych żon, e, założyły przed nami dwa czy trzy lata wcześniej.
1: I tak. Swoje koło. Swoje
11: własne koło. W międzyczasie Kamionka dostała prawa miejskie, więc okazała się możliwość założenia drugiego koła i tak jeden, jeden, jeden na drugiego, tak się zgadaliśmy, umówiliśmy się i powstało to koło.
1: Panowie są bardzo młodzi, więc proszę powiedzieć, poza tą młodą pasją, co jeszcze Was gna do tego, żeby coś działać dla społeczności tutaj? No bo przecież nie nie tylko ta kawa, ale rozumiem, że kawa napędza i pobudza.
11: To jest coś takiego, żeby dla tej społeczności coś zrobić. W zeszłym roku mieliśmy taki festyn zorganizowany głównie pod małe dzieci. Taką integrację rodzinną, zadania gry, zabawy i Dzieci dosyć, dosyć fajnie się zorganizowały, bo musieli też przyjść rodzice, więc to, to, to samo napędziło taką społeczność. Um.
1: Słyszymy, że kawa już się robi?
10: W tym momencie będziemy robić Americano, czyli kawa espresso z dodatkową ilością wody. Nie wszyscy lubią aż tak mocną kawę, nie wszyscy piją espresso z ekspresu kolbowego.
1: To już taka wyższa szkoła parzenia?
10: No, nadal mimo wszystko hobbystycznie to robimy, ale staramy się pokazać coś więcej, że nawet w takich warunkach, jak już Pani powiedziała, polowych można zrobić lepszą kawę niż rozpuszczalną albo zalewajkę.
1: I plójkę. Plujkę, dokładnie. Tak. Proszę powiedzieć, czy to, co robią państwo e, obok niejako tego e, koła gospodyń wiejskich, waszych żon, prawda, czy to jest tak, że można połączyć też siły i jednego i drugiego koła i robić coś wspólnie?
11: Oczywiście, naturalnie wspieramy się, pomagamy sobie, tak, organizacyjnie, stawianie namiotów, transport przedmiotów, tak, dziewczyny, dziewczyny tro, troszkę inne produkty oferują, my, my oferujemy co innego i to się tak fajnie do, dopełnia się jedno z drugim.
1: No widzę, że tutaj gofry do tej kawy serwowane są na przykład, tak? Można <laughs> Chociaż...
11: gofra, tak. E, A te
1: fundusze później na działalność waszą, statutową?
11: Fundusze pozyskujemy z różnych źródeł, dotacje statutowe z Armiru, z funduszów sołeckich też, a także z firm zewnętrznych działających tutaj na terenie powiatu.
1: Czy cieszy Pana dzisiaj ta integracja? Coraz więcej gości się pojawiło Taka pora już powiedzmy po obiedzie Więc i rodziny z dziećmi I widać także i przyjezdnych Przyjezdnych także turystów Dużo osób na rowerach Bo tak chyba okolice Kamionki to tutaj też rowerami stoją Tak?
11: E, oczywiście, że tak Mieliśmy tydzień temu w Lubartowie Kolejne święto roweru Jak co roku Mamy mnóstwo tras turystycznych, świetną okolicę, także turystyka jak najbardziej, a pogoda dzisiaj jest też bardzo dobra do tego, nie jest za gorąco. Więc myślę, że to całkiem, całkiem fajnie nam to święto dzisiaj wypadło.
1: A ja dziękuję bardzo za pyszną kawę. Wszystkiego dobrego panom życzę i biegnę do kolejnego stoiska. Dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Koło gospodyń wiejskich, same chłopy. Nazwa absolutnie zobowiązuje. Drodzy Państwo, tak zerkam na zegarek, czyżbyśmy musieli się już z naszą radziewą anteną powoli rozstawać. Naprawdę jeszcze mam tyle Państwu do opowiedzenia. Tak wielu gości do przedstawienia, ale pozwolą Państwo, że teraz podejmiemy jeszcze jeden ważny temat. Temat, temat bardzo piękny temat związany z ogrodami Proszę bardzo dzień dobry, dzień dobry. mikrofon w pani dłoń
12: Może poczekamy na chwileczkę na
1: nie, mamy już za bardzo czasu, A, żeby dobrze, czekać, już porządku. jesteśmy na antenie, więc o, proszę, <laughs> proszę koniecznie opowiedzieć o tym niesamowitym ogrodzie, który udało się stworzyć właśnie dzięki Stowarzyszeniu Mieszkańców i Przyjaciół Gminy Kamionka, innym i w sobie. Przede
12: wszystkim chciałam powitać wszystkich serdecznie w Kamionce. Pani
1: Katarzyna Krupa.
12: E, tak, miło mi. E, w, nasz ogród wetykalny jest pierwszą taką, w, takim założeniem w, na Lubelszczyźnie. Natomiast chciałam podkreślić przede wszystkim, że ma wartość edukacyjną. Jest to zwieńczenie naszych działań edukacyjnych. Mieliśmy tutaj serię warsztatów przeprowadzonych na terenie placówek edukacyjnych z Zespole Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamionce, w Przedszkolu Samorządowym w Kamionce i w, 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 w Szkole w Samoklęskach. Także... Mali
1: ekolodzy zmieniają świat na zielono. To rzeczywiście brzmi zachęcająco.
12: Cieszę się i tak też, tak też mieliśmy w założeniu, żeby e, dzieci, młodzie, przede wszystkim, a także starszych mieszkańców naszej gminy zachęcić do ekologicznego podejścia. Zmieniamy na zielono naszą gminę, co mam nadzieję widać. To nie tylko ogród wertykalny, ale to też liczne zas- nasadzenia To też łąki kwietne, które powstały e, niedługo. Też powstanie murel e- ekologiczny e, na ścianie szkoły w Kamionce. Także dzieci tworzyły las w słoiku między innymi tutaj przy współpracy z Nadleśnictwem lubatów. Współpracowaliśmy też ze Stowarzyszeniem dla Ziemi e, i tu powstały łąki kwietne. Także m- dużo rzeczy Pani się
1: ale powróćmy koniecznie do samego tego ogrodu wertykalnego. Ja już słyszałam, że to jest niezły haczyk na turystów, że kiedy właśnie to hasło padło, ten ogród jest tak niesamowicie przepiękny, także jako ścianka fotograficzna. Oczywiście. To wszyscy chcą tutaj przejechać, zrobić sobie z tym ogrodem selfie po prostu.
12: Serdecznie zapraszamy i zachęcamy. Nasz e, ogród jest zielony i będzie jeszcze bardziej zielony. Tutaj wszyscy e, pracujemy nad tym, żeby był e, coraz piękniejszy. Tak, tutaj e, w, we współpracy właśnie dzieci też pomagały nam, cała szkoła pomagała nam i wolontariusze z gminy tworzyć ten ogród, więc jest naszą taką dumą, radością, no i mam nadzieję, że nie tylko jako ścianka tutaj właśnie dla turystów, ale też dla samych mieszkańców będzie to takie miejsce odpoczynku i taka zielona szkoła też, co mamy w założeniu, gdyż obok samego ogrodu stoją tablice edukacyjne, więc serdecznie
1: zachęcamy. I jeszcze powiedzmy, jakie jest jego działanie, prawda, bo taka zielona ściana podobno może obniżyć temperaturę które otoczenia aż o 9 stopni. Niech ta rozmowa o tym ogrodzie wertykalnym będzie dla naszych radiosłuchaczy taką inspiracją do pójścia w Państwa ślady, prawda?
12: Zachęcamy serdecznie. Nie Jest. tylko w Kamionce, ale w całym regionie. <grym> oczywiście. Zachęcamy do odwiedzenia, do zobaczenia, a też pozostałe samorządy. Zapraszamy do pójścia w nasze ślady. Będziemy służyć pomocą i radą, także zachęcamy serdecznie. I jeszcze chciałam podziękować oczywiście naszemu miejscu, z którego uzyskaliśmy grant, czyli em, Funduszowi ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Lubinie. Także gdyby nie ich wsparcie, nie grant, myślę, że takie piękne i wspaniałe rzeczy nie powstałyby. Także serdecznie dziękujemy, a pozostałych zapraszamy no, do naszego ogrodu poetykalnego.
1: Mamy tutaj także zastosowanie odpowiednich rodzajów roślin filtrujących powietrze, prawda? Także tych dziko rosnących, które to pozwala zmniejszyć zapylenie, oczyszcza powietrze, pozytywnie wpływa na jego stan. Wow! Proszę bardzo, balony już. To festy. <grym> Tak, na no ma Pani rację, już na takie kulminacyjne też zakończenie również i naszej rozmowy, ale warto zajrzeć do tego ogrodu. Gdzie go znajdziemy? Znajdziemy go przy Urzędzie Miejskim w Kamionce. Odwiedzając Kozłówkę zachęcamy serdecznie
12: do zajechania do kamion i przy Urzędzie Miejskim. Jest to tak piękne miejsce, że mam nadzieję, że Państwo go nie przeoczą, więc zachęcamy, zapraszamy serdecznie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Razem z nami była Pani Katarzyna Krupa, Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Gminy Kamionka. innym i sobie rozmawiałyśmy chociażby właśnie o tym ogrodzie wertykalnym.
12: Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: A my zapraszamy Państwa niezmiennie właśnie tutaj do Kamionki, bo tak jak Państwo słyszą, zabawa non-stop. Wierzymy, że jeszcze i potańczymy, I pośpiewamy, i tych miodów, i pierników popróbujemy, a także tego co serwują koła gospodyń wiejskich. I same chłopy, i same baby, i same dziewczyny. Zachęcamy. Drodzy Państwo, proszę nie omijać kamionki. Wierzymy, że też ten program dzisiejszy pokazał Państwu jak cenna jest ta społeczność, która tutaj właśnie specjalnie dla Państwa Próbuje pokazywać, jak piękne są walory tego miejsca i całych okolic Kamionki i całej gminy. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy, kłaniamy się uprzejmie. Nasza ekipa realizacyjna, czyli, drodzy Państwo, Michał Derka, realizator wozu transmisyjnego, Przemysław Guzewicz, redakcja nowych mediów, relacja na Facebooku, zdjęcia i film, Jarosław Gołowit, realizator w studiu R2 w Lublinie i Magdalena Lipiec-Jaremek. Kłaniamy się, do usłyszenia.
0: Podróże małe i duże. Sponsorem wyłącznym audycji Podróże Małe i Duże jest lubelski węgiel Bogdanka, mecenas kultury i sportu na Lubelszczyźnie.